0: 79 évvel az auschwitz náci koncentrációs tábor 1945. január 27-ei felszabadítása után, holnap, tehát január 27-én van a Holokausz nemzetközi emléknapja, és ennek apropóján beszélgetünk Novák Csaba Zoltán történésszel, a Nemzeti intézet vezetőjével. Jó reggelt neked Zozó, vagy nem tudom, lehet, hogy már túl késő ezt mondani. Köszönjük, hogy eljöttél.
1: Jó reggelt, korábban kértem a reggel, az hamarabb keződött, de hát... E- Megyük úgy, hogy reggeli műsor, akkor maradjunk a és Köszönöm szépen a meghívást!
0: Beszéljünk akkor arról talán első kérdésként, mivel ugye az emléknap lényege is az, hogy felelevenítse a történteket, hogy mit kellene tenni, hogyan kellene megemlékezni, ahhoz, hogy ne felejtődjön el mindaz, ami történt a kollektív emlékezetben. Szerinted mi lenne a legjobb módja így most az emléknap alkalmával is akár?
1: Hát, hogy minden illetékes tényező tegye a dolgát, és például a rádió is, akkor így, ahogy ti nagyon helyesen tettétek, emlékezzen meg eléggé gyakorisággal a történtekről. Nem szeretnék szkeptikus hangnemet ütni, de hát ugye ászmántól már tudjuk, hogy a kollektív emlékezet az, az mennyire szelektív tud lenni, és generációra generációra hogyan kopik meg, és hogyha két generáció ö, ö, következés, két generáció után gyakorlatilag egy nagyon-nagyon erős történelmi esemény is, is megkopik, és így, gondoljunk arra, hogy mondják egy konkrét példát, hogy, ö, hogy a mostani generációnkból hányan és ö, milyen mértékben mondjuk viszonyulnak pozitíven ahhoz, hogy a szomszédunkban háborodul, tehát hogy meg kell büntetni hmm. valakit, meg hogy jogos meg, meg stb. és ö, 1944-ben, 1945-ben még, még itt, ebben a térségben egy olyan véres háború dúlt, amely ezrével százezerével szedte az áldozatokat a környékünkön. Úgyhogy azt tehetjük, csak, hogy a kellő fórumokon, a kellő mértékben és módon megemlékezünk, illetve megpróbáljuk tanítani a, a, a fiatalabb generációkat arra, hogy... Tudatosítani azzal, inkább ezt is mondanám, mert hogyha átadunk egy konkrét ismeretanyagot, az még nem annyira megoldás, inkább tudatosítani kell azzal, hogy hogyan tud működni egy rendszer, hogyan válunk annyira törékeny mi emberek, hogy bizonyos hívószóra képesek vagyunk akár népcsoportot, vagy bárkit halálba küldeni.
0: Ez így elképesztő tényleg, tehát szerintem akkor sem így akkor is így gondolkodtak, mint ahogy most beszélgetünk a rádióban, hogy ez elképzelhetetlen és mégis megtörtént. Úgyhogy mindenképp fontos erről beszélni, hogy ne ismétlődjön meg, ugye? Igen, és
1: ezért ezért mondom azt, hogy hogy nagyon fontos az, hogy tényeket, történéseket elmeséljünk, de nagyon fontos, és itt itt, itt mindenféle tudománynak, művészeteknek szerepe van ebben, hogy ezeknek a folyamatoknak a mélységét mutassuk meg, egy -egy jó filmmel, vagy egy jó beszélgetéssel, vagy egy jó előadással, hogy hogyan változik az emberi természet, vagy hogyan képes az emberi természet ilyen irányba változni, mert az emberi természet sajnos a holokauszt után és előtte sem alapjában nem változott. Tehát képes bizonyos körülmények, bizonyos Hatások eredményeképpen úgy gondolkodni, hogy a holokauszt során is történt, és képes volt korábban is, és le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy nem képes. Uh-huh.
0: Ez megismétlőni akár meg, így van. Hogyha egyesülnek bizonyos faktorok, és szeresen. tényleg érdekes és izgalmas. Például voltak olyan kísérletek, vagy akár ilyen felmérések, hogyha nem mutatták az arcát az illetőnek, nem mondták, hogy ki az, hajlamosak voltak akár diákok vagy fiatalok kiválasztani Hitlert a legszimpatikusabb embernek, akit vezetőként választanának. Szóval nagyon nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk párhuzamot vonni, hogy igen, a, a mai világban kik lennének azok, akiknek nem kell feltétlenül bizalmat szavazni, vagy hogy 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 tud ez, ez úgy egyesülni, vagy olyanná válni egy helyzet akár a mai világban. Tehát, hogy ezt így átlátni nagyon nehéz, és talán akkor fontos szerepe van az oktatásnak is ebben, és neked ebben fontos szereped volt, hogy az oktatásban helyet kapjon a holokauszt külön tantárgyként, és miért lenne ez fontos ott is hasonló dolgokra kellene koncentrálni, mint amiről most beszéltünk, hogy hogyan tudjuk meglátni azt, hogy egy helyzet hová tart egy embernek a, a jelleme, milyen lehet?
1: Ha jól emlékszem, akkor kettő év akkor még a parlamentben voltam, jelentkezett Silviu Wexler, aki a romániai zsidó közösség politikai vezetője, tehát képviselője a parlamentben egy olyan javaslattal, hogy, hogy a holokausztot tanítsák külön tantárként iskolában is, és én ezt támogattam, ezért aztán később különböző szélsőséges portálokon kaptam néhány kevésbé szimpatikus jelzőt, hogy áruló és akkor, aki a magyarságot elárulja, és miért kell a zsidó történelmet tanítani, uh-huh. vagy zsidó vagy pontosan ezt a szegmensét a zsidó történelemnek. És én akkor azt mondtam, hogy a holokauszt és a a közép-európai zsidókra az nem csak a zsidó történelem, az a mi történelmünk. A mi szomszédainkat, a mi magyar nyelven beszélő szomszédainkat vitték el 1944-ben, vagy sújtották különböző uh, diszkriminatív törvényekkel 44 előtt, és gyakorlatilag a mi társadalmunk volt képes. Uh, ki kell mondani, leajasulni arra a szintre, hogy uh, a legjobb esetben tisztelet néhány kivételnek passzívan uh, végigkövette mm. azt, hogy embereket elvisznek, gettósítanak, és uh, uh, többségüket megölik, a szószoros értelmében elpusztítják, illetve a mi társadalmunk tagjai voltak azok, akik kifosztották az itt maradott uh, házakat, uh, és uh, széthordták el ellopták magyarán a zsidó javakat. Tehát, hogy ez a mi történelmünk és a zsidóság története az annyira egybeforra különböző kelet-közép-európai országok történetével, hogy nem is lehet szétválasztani. Tehát amikor ezt a kérdést tanuljuk, akkor gyakorlatilag önmagunk elé tartunk egy tűkröt, és én ezért tartottam fontosnak. Tanárfüggő az, hogy hogyan oktatják a a zsidóság történetét, illetve a holokausz történetét, sok mindenre van lehetőség. Ez uh-huh. nem zárja ki azt, hogy a saját történetünket is bevigyük. Beszéltetek egy erő, erről, történet. hogy hogyan
0: kellene ezt megközelíteni, hogyha tantárként.
1: Hát nekem öteteim vannak, lévén, hogy, hogy tanítottam is egy időben. A parlamentnek nem az volt a dolga uh-huh. akkor, hogy erről, de volt vita a szakbizottságban, mindenképpen az oktatási
2: szakbizottságban. Hogy hogyan kellene vita.
0: ugye a generációknak átadni, átörökíteni, hogy hiteles képük legyen mégiscsak a jövő ember nek arról, hogy mi is történt a múltban?
1: Számos módszer, számos lehetőség van, ugye a mai technologizált, digitalizált világunkban rengeteg olyan, olyan eszköz van, didaktikai eszköz, akár online, vagy bármilyen térben elérhető didaktikai eszköz, amelyel közelebb lehet hozni. Végül is az, hogy egy, egy olyan, olyan dimenziót mutas meg, ragadj meg ebből a történetből, ami ami korosztály specifikus, uh-huh. tehát gyakorlatilag megragadja a figyelmét. Ez lehet egy kisfilm is, lehet egy bármilyen, bármilyen típusú összeállítás, és egyértelmű, hogy szükséges mindenek fölött a, a tanár tudása, a tanár empátiája, a tanár magyarázó készsége, képessége.
0: Valószínűleg mi is érzékeljük, és te is érzékelted azt, hogy kevés az, ami és ahogyan mostanság történik a tudás átadás tekintetében. Gondolom ezért éreztette te is szükséges annak, hogy egy, is, egy tantárgy is fontos lenne. Miben érzékeled legfőképpen a hiányosságot?
1: Azt hiszem, hogy a, a, a oktatásban én a folyamatok megértésének a, a deficitjét látom a leginkább problematikusnak. Tehát, amint az előbb is próbáltam említeni, hogy tudatosítani egy gyerekkel, egy generációval, egy, egy embercsoporttal azt, hogy hogyan működik az ember. Tehát hogy bizonyos történelmi helyzetekben, bizonyos történelmi kontextusban, körülmények, hatások közepette az ember mint olyan, uh-huh. vagy a közösség mint olyan, hogyan működik. Tehát én ezt látom az, az ilyen tantárgyak legfontosabb elemének, ezt látnám, és nem szeretném elvinni a, a beszélgetés témáját, de hogyha már a kommunizmus történetét is fogják oktatni, uh-huh. akkor szintén ezt látnám, hogy hogyan működik az ember egy diktatúrában, hogyan válik valaki hittel működtetőjévé, hogyan válik valaki kényszerből működtetőjévé, vagy hogyan válik valaki hogy ellenállóvá, vagy passzív. Hogy felismerhetőbbek
0: legyenek ezek a helyzetek, kapcsoljunk, hogy hogy itt, mintha az ismétlés, ugyan
1: Ugyanezen ugyanez a holokauszttal is. Uh-huh. Tehát megvizsgálni azt, hogy hogyan jut egy társadalom egy olyan szintre, hogy, hogy elkezdünk félni a másiktól. Uh-huh. Tehát, hogy melyek azok, a... megvannak a kutatások szociológiában, politológiában, történetírásban, hogy hogyan jut el egy társadalom egy kezdeti fádisból egy radikális fázisig. Tehát, hogy melyek az azok a lépcsőfokok, amikor uh-huh. én azt mondom, hogy hát én tartok tőled például, és akkor uh, ugye ez, ez, ez egy általános jellemzője az emberi csoportoknak a mi és az ő uh, dihotomiája, de innen aztán el lehet jutni oda is, hogy akkor te már gyanús vagy nekem, és ha már gyanús vagy, akkor már veszélyes is vagy, és bele lehet hajszolni egy társadalmat abba, hogy 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 nagyon ellenségesen viszonyuljon másokkal, ne talán akár fizikai agresszívra is törekedjen. Gondoljunk, csak 30 éve történt Marosvásárhelyen a Fekete Március, ott is két közösséget Sikerült egymásnak egymásba hajszolni, de ott van a ruandai népírtás, és hadd nem mondjam most az orosz-ukrán konfliktust, amelynek van egy háboromtól egy, egy másik mélyebb
2: dimenziója is. Visszakapcsolva a holokauszthoz engem, azért kellene, hogy mit tudsz arról, hogy más országokban így az emlékezett tudod, a, a történteknek a felelemenítése, az a generációról generációra, az, az milyen formában működik, mi a különbség ahhoz képest, amit nálunk, akár magyar közösségben, akár itt Romániában, van nézve, mi az, ami másként működik, és hogy miért van az én legalábbis egy pici passzivitást, vagy tabunak érzem ezt a dolgot, hogy, hogy hogy nem igazán merünk, vagy nem is szeretnénk, elhessenek, tettjük magunktól ezt a gondolatot, hogy hogy ezzel foglalkozzunk magával a, a, az akkori eseményekkel. Ez, ez miért lehet?
1: Különböző szakaszai voltak a holokauszt feldolgozásának itt középkelet európában A kommunista diktatúra időszakában, akár eszközként is használták a múlttal való leszámolásra a régi politikai elit beszennyezésére. És, de azt hiszem, hogy a művészetek érzékenyé váltak a, a, a 70-es, 80-as években is, akár de a 60-as években ilyen, ilyen témakörben. Én azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag Románia is felzárkozott ezekhez a trendekhez a rendszerváltás után. Valamikor azt hiszem, hogy 2001-ben, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor megszületett szintén nyugati nyomásra, kérésre az úgynevezett jelentés a, a romániai holokausztról. Ez a uh-huh. finálnak nevezték, amelyet uh, helyi és, nem, uh, és külföldi történészek állítottak össze. Ezzel Románia elismerte de facto, hogy igen, volt holokauszt. Uh, uh-huh genocidium Románia területén, és nem csak észak ahol ugye akkor magyar közigazgatás volt, hanem Transzisztiában, Beszarábiában, és más moldovai településeken. Tehát, hogy ez a lépés megtörtént, én azt láttam a politikában is, hogy Románia nagyon szépen és nagyon diplomatikusan fogad el minden olyan Európai Uniós, vagy bármilyen más izraeli kérést, amely a, a a közbeszéd javítását, az intézményesített emlékezetet illeti. Abban látok problémát, hogy ez hogyan hogyan jelenik meg közösségi szinten, amit ti is érzékeltettek, és mondtátok, hogy ez az oktatás, hogyha ez beindul, Mindenképpen akkor egy újabb lépéssel előbbre leszünk, és, de erre föl kell készíteni a tanárokat, akkor most így reklám véget, ha céljában megengedjétek, akkor mi intézetünk szervez a Csíkszeredai Pedagógusok Házával egy közös felkészítőt szakemberekkel, tanárok számára, hogy hogyan lehet tanítani, milyen módszerekkel, tehát én azt gondolom, hogy, hogy van, van, van egy ilyen törekvés, aztán, hogy ez mennyire elég ilyen felfokozott helyzetben, mint amiben most vagyunk, uh-huh. felfokozott érzelmi állapotban, úgy általában, mennyire elég megállítani a szélsőségeket, az egy, az egy jó kértés. Arra is sem tudom a választ.
0: Uh-huh. Biztos, hogy ez egy érzékeny terület, tehát hogyha nincs is így elkülönítve tantárként, hanem amikor a történelem órán, ugye a, mondjuk ez az időszak kerül megemlítésre, akkor nehéz lehet eldönteni, hogy mennyire lehet belemenni, hogyan kellene pontosan átadni, hogy, hogy ez megfelelő legyen. Beszéltünk ugye arról, hogy tantács formájában is jó lenne megközelíteni, vannak az emléknapok is, amelyek felhívják a figyelmünket, vagy nem rákényszerítenek, ez nem egy jó szó, hanem alkalmat adnak Igen, arra, hogy emlékezünk. Ráfókuszáltatnak. Igen. Igen, de hogy még milyen formában kellene beszélnünk róla, vagy, vagy Hányszor gondolunk erre, vagy minek kapcsán tud eszünkbe jutni? Mi, mikor lenne fontos, vagy há, mennyit gondoljunk rá?
1: Az sem, azt sem mondom, hogy ezt most, most minden nap és minden percben erre kell gondolni, mert az is egy, egy olyan, olyan feelinget, egy olyan életérzést hoz, amely uh-huh. nem kellemes. De ugye ahogy te is említetted nagyon helyesen, hogy tehát van, van emléknap, annak az a célja, hogy közösségi szinten ráfókuszáltassa a figyelmet erre, hogy volt ez, és uh, uh, hogy uh, mi ezt elfogadjuk és magunkkivá tesszük, mint olyan értelemben, hogy, uh, hogy uh, szembesül, szembesítjük magunkat, elfogadjuk, hogy ennek kell egy, kell egy emlék, emléknap, uh, iskolai rendezvények, és gyakorlatilag meg azokat a módokat, azokat a időközönként egy-egy olyan rendezvény, olyan előadás, egy olyan műsor jellegű dolog, amely amely emlékeztet minket erre, és nem árt összekapcsolni, ezt mindig fontosnak tartom, az éppen aktuális történésekkel. Most... Európára is jellemző, a világra is jellemző, sajnos Romániára és Magyarországra is jellemző egyfajta szélsőséges gondolkodásmód megjelenése. Nos, hogyha erről beszélgettünk, akkor nyugodtan föl lehet hozni példaként, hogy Lám, voltak már erre más formában példák, és, 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 és hogy ez mekkora tragédiával jár
0: sok vonatkozása is van ennek a történetnek, többféleképpen meg lehet közelíteni, talán így az emléknapok is úgy vannak összeállítva most, ahogy így beszéltünk róla, tehát most a nemzetközi emléknap van, de külön van emléknapja bizonyos országokban zajlott eseményekkel kapcsolatban, holokausztal kapcsolatban, és tényleg többféleképpen megközelítjük általában, akár olvasva róla, hogy hogy a a túlélők beszámolói alapján, tehát az az is egy nagyon fontos faktor, így a világban, hogy mi zajlott, illetve lebontva arra, hogy akár Erdélyben mi zajlott, és hogy tudjunk arról, hogy ez nem nem csak ott Németországban, nem csak ott Lengyelországban történt, hanem ez igenis minket is sokkal sokkal inkább érintett. Esetleg tudnál mondani olyan hazai világirodalmi forrásokat, itt legyen ez irodalom vagy, vagy filmek terén, amiből megfelelő képet tud kapni az ember arról, hogy mi is zajlott tulajdonképpen?
1: Számos forrás van, számos lehetőség van különböző optikából betekintést nyerni ebbe az időszakba. Irodalomtól elkezdve visszaemlékezésekig Nyiszti Miklósnak az orvos volt a auschwitz az a leg, egyik legismertebb úgymond visszaemlékezés, de a fiatalabb generációnak az Áné Frank napolját is, azt hiszem, hogy 13 éves korosztály, a hetedikeseknek talán kötelező házi olvasmány is, az én lányomnak mindenképpen. És nagyon sok jó minőségű film készült, tehát gondolom, hogy a, tehát a legismertebb a schindler listája, vagy az zongorista, című film, de én mindenképpen a, 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 hát a magyar nyelvű hallgatóknak ajánlanám, és most, hogyha a fegyvert a fejemhez ezt nem jut eszembe a, szer, a rendező neve, de e, 80-as évek végén, 70-es évek végén készült. Google. Igen, jobb lázadása. Az egy nagyon-nagyon kedvenc filmem nekem, és e, gyönyörűen e, és fájdalmasan mutatja be Besenyei Györgyel azt vagy vagy Zonban. A, zombor, a rendező tudom, gyöngy- Gyöngyösi, is, Gyöngyösi Imre és, és barna. Azt hiszem,
0: hogy igen. Uh... Most, hogy nem mondjunk <gül> rosszat, akkor megyünk, de igen.
1: igen. Igen, igen,
2: igen,
0: igen. Rendezők, Abai Barna és Gyöngyös Imre. ők a rendezők.
2: Ez ez, milyen... ez egy spoiler nélkül, ez milyen uh, aspektusát ragadja meg?
1: A vidéki aspektusát ragadja meg, uh, egy, uh, hát ugye a bibliai példázatra utalva, ugye Jobbnak uh, a gyerekei, meghalnak, mag, tehát utód nélkül marad, és akkor örökbe fogad egy gói egy gyereket egy, egy gyerekházból, egy árvaházból. Uh-huh. És, és, és gyakorlatilag ez betekintést ad a vidéki zsidóság életébe. Ez a, a gyerek perspektíváján keresztül, hogy hogyan látja, tehát mennyire furcsa, amikor imádkozni látja, vagy a, a, a számára fura szokásokat megünnepelni, megülni, látja a fogadott szüleit és aztán a a holokauszthoz közeledve akkor látjuk a a vidéki magyar társadalomban, a piacon, a faluban, hogyan jelenik meg a a gyűlölködés, hogyan jelenik meg a megkülönböztetés, különböző formája, és gyakorlatilag egy egy fájdalmas képpel záról, amikor amikor, deportálják a a vidéki zsidóságot. Nem is lehet leszpoilerezni, mert gyakorlatilag ennek a filmnek nem is a cselekménye, hanem maga a történések, maga a, a belső divenzélye a bibliai fontos. történetet
0: ismerjük is, akkor is a Igen. film az teljesen másképp. Így van, így van. Hukhatnak. És akkor hogyan,
1: hogyan menti át gyakorlatilag a fiatal gyerekre, aki ugye nem is zsidó származású, a, ezt a fajta örökségét ez a család. Amíg el nem felejtem, itt rengeteg dologról lehetne beszélni, a ha még működik a centropa.com, vagy centropa.com, ezt le is tudjuk csekkolni, akár <gül> együtt is.
0: Ezt nem ismerem.
1: Ehm, ez egy nagyobb uh, centropa.hu, ja, vagy ja, centropa. Com? centropa. Igen, közép európa a Central Europe-ból centropa. Pont?
2: Igen, igen, működik. Működik. .hu, .hu. Igen
1: ebben a projektben még én is dolgoztam valamikor a 2000-es évek elején. Gyakorlatilag a térségünkből dolgoz föl zsidó élettörténeteket, családtörténeteket, van egy nagy fotótár, akik szeretnek főzni, és szeretnek kezdeményezni, úgymond kipróbálni újakat, akkor nagyon jó zsidó receptek vannak. És Innen, innen el lehet indulni. Filmek igen, vannak, van film, ajánló is. Tehát...
0: oktatási anyagok, kiállítások, kiadványok. Szóval, szóval minden, programok. minden. Igen, uh-huh. minden.
1: Aki tudományosan szeretne érdeklődni és elolvasni egy-egy elemzést, vagy bármit, akkor az a mi intézetünk honlapját is uh, föl, uh, fölütheti. Uh, magyar, román nyelven, angol nyelven vannak tanulmányok, nagyobb uh-huh. összefoglalók, uh, aki csak úgy részleteiben szeretne egy picit a, a magáról csak a holokausztról, akkor Randolph Brehemnek és Tiboris Szabó Zoltánnak van román nyelven és e, magyar nyelven is e, munkája, összefoglalója az Észak-Erdélyi holokausztról. E, nem tudom, hogy ez most fönt van-e a neten, akár online formában, vagy csak e, könyvformában, nekem könyvformában van meg, és nagyon e, nagyon jó leírást ad minden olyan településről, ahol volt zsidó közösség, azoknak az előtörténetét, illetve a holokauszbeli történetét. A környékbelieknek azt, azt tanácsolom, hogy egy szép tavaszi napon menjenek el a gyerekekkel, vagy gyerekek nélkül, vagy mindegy, hogy uh-huh. kinek, mivel, ki vagy a kiskutyával, mellékes. A zsidó temetőbe, Marosvásárhelyen, Uh, Elindíthat
0: az is egy... Uh, így van, uh, megnézni uh-huh. egy,
1: egy, egy egykori közösségnek a, uh-huh. a múltját, a zsinagógát is meg, meg lehet nézni, a neológ zsinagógát, illetve vidéken is, szeredem mellett fedeztem fel, uh, már felnőtt fejjel az, az akkor az ottani zsidó temetőt, és az Ákosfalvi uh, temető fölött is van még egy, egy rész, amit uh-huh. szintén meg lehet nézni. Ja, ez arra szó, egy kulturális emlékezetturizmusként ajánlom, egy picit ugye, elmélyülni, szembesülni azzal, hogy, hogy mennyire mulandó, mennyire törékeny a, a, az életünk, és hogy igen, volt volt ennek a térségnek, ennek a városnak, ennek a, a, az erdének volt egy, volt egy ilyen lakosság, egy ilyen közössége, uh-huh. és a történelmi vihara. Most szépen fogalmazva, ilyen költ, ilyen szétfújta, kifújta őket. És hogy ez legyen egy mementó, hogy hogy minden emberi közösség és ember élet az törékeny, és a nagy történelmi viharoknak kivantéve bármikor.
0: Nekem még így eszembe jut a könyvek kapcsán, bár eléggé, tehát nem is olyan rég sikerült rávenni magam, ez ilyen érdekes dolog, szóval velem is megtörtént az, amiről beszélünk, hogy félünk egy picit szembenézni a múltal, hogy olvassak ebben a tematikában akár könyvet, vagy amiben van ilyen vonatkozás, ugye Editéva Égernek a a döntés című könyve, vagy az ajándék, Absolut, illetve Viktor Frankl, talán igen, neki, igen. mond igent az életre. pontosan. Azt még nem olvastam, de hogy az, az is rajta van a listán, amit viszont Editéva ígért igen, és nagyon, nagyon jó jól Hát nem olyan... Én például úgy voltam ezzel... Féltem szembenézni filmek terén is, könyvek terén is, hogy ez, ez nagyon-nagyon le fog vinni, nagyon le fog hozni az életről. Én úgy képzeltem, hogy ezek a történetek olyanok is, és, és amit már tanultunk, vagy amit úgy tudok róla is el tudom képzelni, hogy ez számomra elegendő. Közben, amikor közel megyünk ehhez a történethez, és elkezdünk olvasni a témába, vagy megnézni egy filmet, akkor rájövünk, hogy, hogy nem ez a lényeg, nem, nem az, hogy lehoz az életről, pont az, hogy, hogy sok motivációt tudsz ebből meríteni. Tény előre tud vinni,
1: nem? Abszolút, tehát hogyha egy jó feldolgozásra van, akkor uh-huh. és, és tehát végül is valamilyen formában át is megéled azt a történetet, uh-huh. ugyanúgy, mint a, a pszichológiában a különböző uh-huh. dráma vagy más jellegű, hogyha azt magadévá is tudod tenni, át tudod élni, és adhat, szörnyűségekből igen adhat, igen, adhat erőt arra is vagy adhat, adhat pozitív gondolkodást vagy gondolkodás mondott arra vonatkozóan hogy akkor ezt hogyan tudod mellőzni elfelejtettem, de hogy beszélgetünk eszembeül, Szabó Istvánnak van egy film, amit nagyon sokan kritikával illettek, de szerintem érdemes megnézni legalább egyszer, én már vagy négyszer is láttam, a napfény íze Aha. amely egy, egy, magyar, egy magyarországi zsidó családot követ Végig. Azt hiszem, hogy három generáción keresztül. Uh-huh. Tehát a monarchia. Már tehát a monarchiában kezdődik a, a kiegyezés után, a 48-as forradalom után a történet, és gyakorlatilag a, a, az 56-os forradalom utánig tart. Tehát hogy ez egy uh-huh. nagyon-nagyon szép történet. Volt kritikai megfogalmazás is a filmmel szemben, hogy túl belezsúfolt 2 órában, vagy azt hiszem, hogy kettő, fél óra, vagy kettő óra belezsúfolt uh, három generáció történetét, és hogy ezt akkor-akkor ilyen, ilyen lólépésben kellett megtenni, de uh, szerintem ezt, ezt látni kell, és, uh, és neves külföldi szereplőkkel uh, uh-huh. játszatja.
0: Nem láttam ezt a filmet. Viszont a Saul fiát igen, ja, most a ez Saul is eszembe, Nemes Jeles Lászlónak a filmje. Így
1: van, így van, így van. Úgyhogy uh, számtalan, számtalan forrás van. Nekem a Tompa Andrea igen? új regénye is, uh, én Aha. még nem, nem kezdtem el, uh, üssük be, hogy a pont, nem mert a címét már eltévesztettem, vagy kétszer, akinek ajánlottam. Tehát sokszor a, nem halunk meg? Igen, sokszor nem halunk meg. Ez a Ez a, ez a, ez a, igen, igen. Ez a könyv is egy, egy ilyen témát dolgoz föl, uh-huh. úgyhogy számtalan, számtalan. Én el- egész közel van. kellett
0: menjek egyébként ehhez a történethez, ahhoz, hogy nálam átbillenjen. Én tiszta véletlenül jutottam el Auschwitzba, mert egy lengyelországi ilyen zarándoklat során az egyik napi pont az volt tehát nem feltétlenül oda készültem, és ott-ott hát billent át nekem ez, hogy most már akkor, ha én ide el tudtam jönni, és ezt kibírtam, akkor most már tudok róla olvasni, tudok róla filmeket nézni, tudok a történettel valamiféleképpen szembenézni.
1: A, bocsánat, a Székely Csaba az igazság című eladását is Nagyon jó. a vásárhelyiek Igen. azonnal váltsanak, jegyet is nézzék meg. A Mert... bezedői falusi történet. Igen. nagyon kapcsolódik ehhez a történethez.
2: Uh-huh. Én beszélgetésünk végéhez közeledve én még visszaugronik egy picit az aktuális történésekhez, ami így a világban zajlik. Beszéltél arról, hogy érezhetően felerősödtek mostanában a, a szélsőségek, ezek a szélsőséges hangok, és ugye itt van ez az izraeli konfliktus, ami, ami napjainkban is zajlik Hamasszal összefüggésben. Az érdekelne, hogy mit látsz, így történészként, vagy akár aki foglalkozol napi szinten akár politikával, akár közélettel, hogy akár Európában, akár nagyvilágot nézve, ez ez a konfliktus hogyan osztja meg az embereket, milyen hangok erősödnek fel ennek kapcsán, akár európai tüntetésekre gondolok itt, ebből mit lehet leszűrni?
1: Hú, hát ezzel én már ajánlom is magam, hogy egy másik reggeli műsorban akkor foglalkozunk ezzel a témával, tehát hm. erre, erre most nagyon nehéz ilyen, ilyen szűk időkeretben válaszolni. Mindenképpen tehát a, a világ egyik forrongási pontja, gózpontjának számít a közel-kelet és a, az izraeli-arab konfliktus, és azt láttam, hogy az európai államok, az európai kormányok, Okulván és egy más viszonyulási pontból kiindulva a holokauszt után és apropóján eh, hozták mindezt, azt a fajta szolidaritást, ami, ami szükséges egy államközi kapcsolatban, eh, Izrael támogatásokat támogatásokról eh, eh, biztosították Izraelt, az Egyesült Államok szintúj. Viszont azt látom, hogy az elhúzódó konfliktus eh, eh, révén azért itt a térségünkben is, is eh, és jelent, jelentkeztek különböző ismételten antiszemita uh-huh. megnyilvánulások, Amúgy én prozelitának tartom magam, tehát ezt, én ezt a jelzőt vállalom is, de nagyon nehéz, nagyon nehéz kiegyensúlyozottan és, és tisztán beszélni erről a helyzetről. Tehát úgy, és ebben, ebben, hogyha erről beszélünk, akkor szerintem az Izrael állam tévedéseit is ugyanúgy föl kell uh-huh. ebben, Föl kell tenni a, a listára, mint, mint, mint másra. De az látható, az látható, hogy hogy az európai antiszemitizmusnak különböző formái egy ilyen konfliktus során is e, megjelennek. Tehát e, az antiszemitizmusnak a történelm során nagyon sokféle változata, formája volt, és most, hogy a zsidóság mint olyan, mint, mint fizikai tényező megszűnt a mi környezetünkben, tehát csak a kulturális emlékezete van, uh-huh. 2000 e, e, ember vallotta magát a legutóbbi népszelálláson zsidónak Romániában. Tehát az, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy közepes vagy kisebb uh-huh. falu, tehát egy, egy, egy székely falu uh-huh egy kisebb és De ennek a különböző formái megjelenhetnek újra és újra
2: valamilyen, mint bugópatakként előtörnek. Mm-hmm. Hát akkor szerintem maradjunk abban, hogy ezzel még foglalkozni fogunk. És hívesen akkor...
1: jövőt, hogy beszélgetek Csakületi erről. A beszéljünk,
2: mert nagyon tényleg nagyon sok szála van ennek a történetnek, így, ha visszamegyünk a történetben, a két kultúra, területi összefeszülések, stb. stb. Úgy, Csak hogy...
1: annyit még a Gáza-ra, hogy tehát hogy eleve a struktúra, tehát amire épült ez a, az új izraeli állam, és ahogy épült, ahogy nagyon gyorsan kellett a II. világháború után egyfajta bűntudattól is vezérelve létrehozni, ez, ez amúgy jogosan, szerintem. Tehát ezek a struktúrák olyan, olyan elemeket tartalmaznak, tudjuk azt, egy egyszerű példa, hogyha egy ház olyan alapokra épül, amely, amely mozog, akkor, akkor meg, meg fog az, az repedezni. Nem volt És meg ennek az ideje. E- és nem, nem tudom, hogy lehetett volna ezt úgy. Uh-huh. valamit nem lehet jól csinálni, uh-huh. csak, csak úgy hozzávetőlegesen jól. Tehát, hogy ezek, a, ezek az elemek, ezek, ezek mozognak, és nekem az a prognózisom, hogy, hogy ez így is fog
2: maradni még hosszú-hosszú időre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Novák Csabó Zoltánnal beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehettem. És jó, akkor jó, jó, még, jó, jó.
2: még folytatjuk hm. valamikor. Egy másik, egy másik reggelen, akkor találkozunk. Szép napot, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönjük én is.